0: Chegamos, Kaique. Para o Brasil e para o mundo. Edgley Lopes. Kaique Ferreira. Aqui no
1: Cast Arretado para mais um episódio. Episódio, a gente estava comentando agora há pouco, 253. Mas para vocês que estão ligadinhos no canal, com os outros vídeos do Sem Filtro, do Alice no País Fit, no Marília com as Arretadas, já passamos dos, sei lá, 300 vídeos aí, né, Vitor? De conversas e papos. E recentemente tivemos um papo muito massa, quer dizer, foram dois dias de, de longas transmissões, mas que enriquecedoras para mim, principalmente, e para todo mundo que assistiu lá na Construcom. E o papo foi tão massa que tinha expositor lá, que não deu tempo da gente conversar lá, disse, não, vai ter que voltar lá no podcast para a gente conversar. Inclusive está aqui, ó, Construcom e o retado aqui juntinho. E tinha que voltar e voltar com o meu parceiro Que era o dono da parada toda lá Pra gente saber se realmente foi bom A participação da gente lá ou não Se ele gostou ou não gostou O Will da Luz Criações e Mohamed Que tá aqui, é, é da Plancev Ele que é especialista em segurança pública e em segurança Por eletrônica, errado, né Kaique? E enfim, vieram bater um papo com a gente aqui Trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre o que foi a construção Como foi para os dois aqui, quem tava expondo lá E quem propôs todo o, o projeto e falar mais um bocado de coisa por aqui, né,
0: Caio? É isso aí. Muitíssimo obrigado
1: pela presença de vocês aqui hoje. Tamo que junto. É, o Will já é de casa. Espero que esteja continuando gostando da parada, Will. Rapaz, eu sou fã. Fã número um.
2: Admiro o trabalho de vocês. São 253. E... hoje. 253, que venha 300, 400, chega o mil. Né? Pô, eu quero estar tá aqui ajudando, participando, quem sabe. E. Parabenizar e agradecer pelo trabalho que foi feito lá na Conchocom. Vocês fizeram lá dois dias intensos. É massa. Dois dias que fizeram a diferença. A gente tem um podcast ao vivo. Né? Até também uma parceria com o um rádio ao vivo. Sim, é a CBN estava lá também. CBN estava lá. O um ambiente que vocês criaram lá com a gente. E o feedback foi sensacional, cara. A gente só tem que aumentar essa parceria e continuar. Vamos -se
1: embora. Rome, obrigado aí você que está conhecendo a casa hoje aqui. Espero que tenha um papo arretado também, que a gente simbora. possa todo mundo ter uma noite arretada aqui, meu irmão. Vamos embora.
0: <risos> e antes de começarmos, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar com todo mundo. Pois
1: é, se torne tá um membro do canal, só 6,99 você ajuda o canal aqui a crescer ficar mais forte. Se você está. Estamos aí em todas as plataformas, Vitor. Nv99, a galera da Nv99 Que está pelo Brasil todo aí Que é, essa live é transmitida não só no Youtube Mas também nessa plataforma Nv99 Que é do Flow Podcast A galera que está aí, vem no Youtube, se inscreve, dá aquela moral A galera que está no Facebook, vem no Youtube Se inscreve, dá uma moral, a galera que está na Twitch Vem no Youtube, se inscreve, dá uma moral Por que no Youtube? Porque no Youtube é quem cai um realzinho lá Então tem que dar essa moral no Youtube também Beleza? Então todo mundo de todas as plataformas E outras mensagens No chat do Youtube, tá bom? Galera das outras plataformas. Então vamos lá. Vou começar aqui, o Will já é de casa, eu vou começar com quem está estreando aqui na casa, Will. É... Como é que começa esse. Primeiro, de onde vem esse nome? Isso é. é... é... De onde é que vem esse Tava nome? Estava demorando. <risos> é Mohamed, Ou como é o nome
3: completo? Mohamed No, Almar Mold Tani. Aí, ó, tem tinha acertado. Almar Moude? Tá errado. De onde é que vem o nome? Meu pai é sírio. Ah, cara. Meu pai é sírio. Ele já está no Brasil desde a década de 70. Meu nome é o nome dele. Meu pai é muçulmano e Mohamed é o profeta do Islã, né? Trouxe, trouxe o nome do profeta do Islã. Isso. Ah, que legal, cara.
1: E de onde começa o trabalho e a paixão por segurança eletrônica? Rapaz... Porque é... eu vi que você já, tipo já é, agregou para a vida de muita gente, né? Tipo, é, a, a tem uma superior, carreira solo um boost, também. Né? Tem uma é. carreira solo
3: além do da, da Plansev. Rapaz, começou em 2011 eu caí de paraquedas, na verdade, nesse segmento. Não nem sabia que se vendia segurança. É né? um negócio até estranho, né? Vender segurança. E comecei na parte comercial. Comecei na empresa aqui local, a Combate Segurança, do um amigo nosso, colega nosso. E depois fui é, Logo em seguida, chamado para trabalhar na, na ProSegur, que era Nordeste de Segurança. E depois fui para Planserve né? E aí estou lá desde 2015. Já tem um, um, um bom, bom tempo, né? Já. Mas a gente começou na área comercial e depois fomos expandindo para a área de treinamento, os cursos, que é a minha empresa, a parte que é a Harris Consultoria. Mas sobre a PlanServe é uma empresa que está desde 2003 no mercado, uma né? empresa bem. 2003 paraibana, bem consolidada. Hoje a gente consegue atender clientes do no norte de Minas é, através de contratos corporativos. Né? Norte de Minas, Salvador, especialmente Simões Filho, que não é grande Salvador, é, Sergipe, nós temos também é, na capital, né? Aracaju, é, Maceió, Recife, toda a Paraíba. Natal e Teresina. Oh, então, abrange um há, bocado de há, lugar. Há, através de contratos corporativos, que o, o cliente gostou, a partir daqui levou para outras cidades. E a gente consegue monitorar tudo a partir daqui da Paraíba, a partir de uma pessoa.
1: E os serviços que, é, que ela oferece? Assim, é...
3: A Plansav ela oferece terceirização de mão de obra, que é a parte de facilities, né, com portaria patrimonial, que é tanto para empresas quanto para condomínios, bombeiro civil, limpeza, tratamento de piso, pós-obra, eh, higienização, que é a parte de sanitização de ambientes na COVID-19. Isso foi bem forte, né? Sim. Mas é um serviço que continua, principalmente para a rede hospitalar, porque a gente aplica um produto com um atomizador que ele é capaz de eliminar os vírus, 99% dos vírus e bactérias do ambiente, principalmente o COVID-19. É, os hospedeiros né, do Covid. Nós também trabalhamos com a parte de bombeiro civil, já falei, né? é, jardinagem, manutencista predial, gerente predial, até promotor de vendas a gente tinha oh, nas distribuidoras. Nossa. Então, é bem ampla a parte de terceirização. É, e, saindo da terceirização, a gente tem uma outra empresa que faz parte do grupo, que trabalha com a parte de segurança eletrônica, que é, se chama de alarme, câmeras, controle de acesso e a outra empresa do grupo trabalha com portaria virtual, que é um segmento bem forte no, no ramo condominial e empresas também.
1: Então casou demais com a Construcom, não foi a Planserv aí dos serviços que ela oferece? Total. Com a proposta da Construcom?
3: Total,
2: a, a PlanServe ela, ela estreou na Construcom com, em 2018.
3: Né? 18, a primeira a
2: primeira Construcom, a gente, a gente teve a felicidade de fechar uma parceria com a PlanServe e eles nos atenderam muito bem, essa parte principalmente a parte de segurança, na época era mais o, acho que era mais o carro forte na época, era a parte segurança,
3: segurança eletrônica. É. Segurança
2: eletrônica. E aí voltaram para construir com esse ano, né? A gente começou uhum. no início do ano, toparam e, e com assim vários serviços, inclusive de concierge, eu não citou Sim, sim, é. concierge. Concierge, recepcionista,
3: recepcionista, recepcionista. auxiliar de limpeza, camareira até a parte de hotelaria a gente também
2: tem e foi uma tranquilidade é. para gente a gente fez um, um essa parte da pro, agora trazendo um pouco para a produção do evento né uhum. é complexo o negócio é. e a parte da mão de obra terceirizada é um dos mais complexos você ter uma empresa só uma empresa sólida que faz essa gestão e, e lá na, na hora lá a gente teve a certeza é uma tranquilidade cara essa parte da mundial principalmente setores específicos como limpeza, segurança. Uhum. Quando a gente soube que a Planserv tinha esse serviço de concierge foi, foi um, um aleluia porque o concierge está ali para resolver muitos problemas muitas dúvidas que normalmente o produtor do evento vai designar alguém da, da equipe dele e alguém que saiba, da, saiba muito bem das coisas para fazer esse serviço e, e acaba tomando muito tempo da gente né? então a gente conseguiu fazer é, esse serviço com a Planserv foi massa eu fico muito feliz da empresa ter voltado para a Construcom e ter tido um excelente resultado. E a gente está podendo conversar aqui já sobre outros projetos, projetos Sim. futuros. né? E, e falar um pouco mais sobre esse mercado que dá para trabalhar
1: melhor dentro da Construcom nos próximos anos. Com certeza. Porque também a área condominial está é, crescendo demais. Eu vejo que tem muita ligação nos serviços a que vocês oferecem.
3: É da Construção Civil aqui na Paraíba, né? É, eu, eu creio que é o mais forte aqui da Construção Civil é a construção de condomínios, né? e agora com a construção também do, do polo hoteleiro, é, do hoteleiro turístico né? ali do, do Cabo Sim. Branco aí vai abrir uma outra oportunidade, né que a Plancer também vai é, atender inclusive a gente tem funcionários bilíngues já para atender esse, esse público né do polo hoteleiro, polo turístico ali que vai construir resortes, hotéis aquela coisa toda para o lado de lá né é. então é algo que a gente já pensa no futuro, eu estava vendo o... O vídeo né, do, do Governo do Estado sobre essa, essa construção desse polo é algo fantástico. Cara, esse é o maior do Brasil, né, se não me engano.
2: A gente está escutando, né? Uhum. Nós vamos dobrar a nossa capacidade de leitos. Né? Estima-se, é. a estimativa é que hoje João Pessoa tem cerca de 15 mil leitos. É para 30.
3: Tirada boa. Né? Engraçado, quando eu cheguei aqui em João Pessoa, em 2003... Eu me lembro que só tinha 7 mil leitos.
2: 7 mil leitos. Era uma dificuldade. Você, é. se você fosse fazer um evento de grande porte, aqui é você tava, você tava e, na mão. E,
3: e não tinha o centro de convenções. Não. Era tudo no espaço cultural, espaço né? Espaço cultural. O hotel de...
2: Tambaú na época ainda tinha é. um auditório.
3: Centro de convenções tem que ir para o Campina Grande, né? Você é. nem se funciona ainda. ainda.
2: Ainda tem, ainda tão construindo um centro ah. de convenções novo lá que vai ser muito bom também. É. É. Pouco menor que o daqui, mas vai ter um auditório para duas mil pessoas. Mas falava
3: muito mais lá do que aqui, né? Era.
2: Tudo ia para lá. A gente tinha um hotel Tambaú aqui na época. Era um auditório para 500 pessoas. Espaço cultural e, e, assim, era um Deus nos acuda, né? Ainda bem que eu não peguei essa época. Ainda bem que a Luz Criações já, já pegou. A gente surgiu ali em 2013, é, Centro de Convenções. Fizemos um evento lá. Um, um dos primeiros eventos do Centro de Convenções a gente fez. Acho que na época foi, da Conchicô, não? foi Campus Festival. Sim. Foi o primeiro Campus Festival, foi o único Campus Festival que não foi feito no espaço cultural. Uhum. A gente fez lá porque na época o espaço cultural estava em reforma e essa reforma ela não, ela tinha uma previsão de, de, de encerrar antes do final do ano e não rolou. A gente fez lá, mas tinha tinha acontecido poucos eventos lá, uns quatro, cinco eventos. E aí de 2013 para cá Cara, essa cidade, essa cidade mudou muito, cara, nesse ramo de eventos. A gente tem orgulho, assim, de, de participar do, do iníciozinho do centro de convenções, que já está com 10 anos, né? É. Já está um pouco ali. Já está precisando de, um, de, um, de uma reforma, de uma reforma <risos> né? De alguns ajustes ali, algumas coisas que, que não funcionam mais, assim, no sentido de, de evento mesmo, que foram pensados para aquela época. É... Né? Mas questão, ali, né? ali é uma é. grande estrutura. Ali é... A gente tem que se atualizar, né? Porque é. era
1: pensado de uma forma há 10 anos atrás e agora já é uma outra forma que mudou muito rápido e, as e coisas. Na verdade,
2: né? assim, é, por incrível que pareça, o, o projetista, né, ali, o arquiteto, a turma que faz o projeto, às vezes ele não visualiza toda a potencialidade do local. Entendeu? Não pensa no futuro. Não né? pensa no futuro. Então, é, dá para melhorar em alguns aspectos. Já é muito bom. Dá para melhorar em alguns aspectos. E eu acho que eu já também ouvi falar que vai ter uma reforma lá também hum. no Centro
0: de Convenções. E vai melhorar bastante. Que
1: é muito e bom que para tem
3: área para crescer, né? Se precisar expandir, ali é área que não falta.
0: O Hotel Tambaú, vocês têm alguma notícia de como tá aquilo ali?
3: Rapaz, foi penhorado, não foi?
0: É, eu, eu soube... Só soube
3: disso.
2: Parece que iam construir um resort ali. Resort, é. Né? Teve, esse, teve essa conversa aí, eu não sei que, em que ponto anda, porque aquilo é, um, é tombado, né? É. É. Aquilo ali é um cartão postal, é tombado. Não sei em que pé tá, mas é uma área excelente. Tem aquela área verde ali do, do Hotel Tambaú.
3: Inclusive ali, aquela área, para se tomar banho. É uma área pouco visitada, eu acho. Mas o bicho é fantástico ali, é muito bonito. É muito bonito. Um mar tranquilo, tem uma ambientação legal.
2: Tem um. Tem um. Tem um.. A, a, chama de área verde do hotel. É, é uma área em gramado uhum. que tem ali. Já viajei demais ali em fazer evento Sim. naquele lugar. Porque é, locais para evento a Beira-Mar, aqui em João Pessoa, só tem lá. Ou aqui no, no Seixas descendo. Mas se você for olhar ali, até, até no beça o máximo que você vai ter é, é um barzinho, mas não é para fazer evento. Sim, ali, é ali dá para fazer evento grande. A gente no passado chegou a, a planejar eventos grandes ali. Mas aí ficou esse, essa, esse caso todo em cima do hotel. O hotel agora foi um grupo aí que arrematou. E ninguém sabe, mas é uma boa pergunta, viu? Acho que é uma coisa para a gente levantar. E, cara, o é. que é que vão fazer com o Hotel Tambaú? É
1: porque não pode mexer muito que é tombado ali, né? Não tem como modificar muita coisa ali. É cartão o, postal, né? E, e no, no, na Construcom, é, voltando para Construcom, não só é importante ter parceiros, mas também, Fazer assim, parceiros que agreguem também valor à, à ideia do evento também, né? Que tipo, é, para que haja, para que o cara que vai visitar e tal, ele possa também é, Consumir algo também, né, Will? Tem muita esse lance de tipo, como, esco como escolher os parceiros ali e tal para o evento também, né, velho?
2: É uma arte. E se tratando de Paraíba, aí, aí vira um desafio. Porque é, aqui a gente sabe, a, a, a economia ela, ela é muito enxuta. Eu vou usar essa palavra, ela é enxuta mesmo. O paraibano, empresário, empreendedor, ele é um artista. Se, se ele for para algum lugar com a mentalidade que ele tem aqui, ele vai dar certo com certeza aqui, dá certo. Olha. Dá certo. Né? E não é diminuir nossa terra, não. Pelo contrário. É mostrando a força do nosso povo. Sim. Então, quando a gente vai ao mercado, para falar de Construcom, você tem que é, é, vender para um empresário um negócio que ele, tá, ele não vai conseguir ver, ele não está não na sua cabeça, ele não tem noção de como é que vai ser. A única coisa que ele tem é a referência do ano anterior. Isso é que é o grande desafio. Não, mas não vai ser. Vai ser melhor. A gente já está com esse planejamento, vai dobrar e tal... Não, 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 não convence. O que convence muito, hoje, falando do nosso caso, a Luz Criações, é o respeito que a gente tem aqui no mercado já. É da empresa que faz, que Sim. corre atrás, que, que se desdobra em mil para fazer o melhor. E, e aí conseguir bons parceiros é consequência e tempo. Né? Esse ano a gente, a gente. Todos os anos a gente tem bons parceiros e esse ano a gente conseguiu reunir um time que acreditou e investiu. Pesado e, e, e o retorno já está aí. De pequenas empresas, empresas de serviço, uhum. porque eu falei com todos, e aí, cara, excelente, já tive retorno aqui. Empresa que não era nem ligada diretamente à condição civil, mas assinou vários contratos lá, e empresas que estavam lá, porque era uma estratégia deles se mostrar o mercado, independente do retorno, se vinha no curto prazo, no longo. E aí hoje eu tive o feedback de uma empresa dessa Falei, cara, tem um contrato em curto, médio e longo prazo Para mim foi excelente Renovei, dobrou de tamanho De dois estantes, pulou para quatro Vários que fizeram esse uhum. movimento E a gente está indo agora para uma, uma exposição Que esse ano foram 104 expositores A gente está com uma planta de 230 E já vai com 60% comercializado
1: Para o próximo ano. próximo ano e a, a estratégia é meio que essa também, tipo uma empresa como a Plancef, que já é consolidada no mercado, mas acho uma, ver uma, uma, uma boa também aparecer no meio de um lugar desse também, né?
3: É, a questão de visibilidade, né? Teve um stand até que me chamou bastante atenção, que foi da Moura do B, né? É uma Sim. construtora bem forte, tradicional em Pernambuco e que está chegando agora, né, aqui na Paraíba. Esse
2: ano ele chegando né? agora Tô com um começo,
3: né? Bem, empreendimento bem grande, né? Eu acho que ele é, se não for o maior, é um dos maiores lá de Pernambuco. O Nordeste, do ah, Nordeste, é. Nordeste é a, é a, é a maior incorporadora, é. é, né? E aí, assim, você vê o a visibilidade, né? Que o evento teve a gente esse ano a Planseg ela inovou com a questão da da parte de tratamento de piso. E limpeza pós-obra que eh, foi bastante divulgado entre os arquitetos e os construtores. Inclusive aproveitando aí a visibilidade do seu canal, a gente tem eh, projetos, programas de, eh, de parcerias com arquitetos. Inclusive a gente fez várias parcerias com arquitetos que estavam lá no evento, porque eles precisam recomendar alguém que faça uma limpeza técnica, pós-obra, não só nesse esquisito, mas a questão da segurança eletrônica. E também a gente deu muitas orientações lá para arquiteto. Puxou a orelha de muitos também. É meio, como é que você faz um projeto para uma casa, para um condomínio, e você não pensa na questão da. da não vou falar nem na questão é, da, da infraestrutura de, de segurança no, no que diz respeito a equipamento. Mas, poxa, ele é, não é obrigado a saber de tudo, mas procura, quem sabe para dar uma orientação, porque o que mais tem problema justamente é o arquiteto não pensar no quesito de segurança. Estou falando aqui da, da questão de infraestrutura, tubulações. Quando se trata, trata da infraestrutura física mesmo, do, de paredes, grades, ele pensa muito mais no design do, do ambiente e esquece do quesito de segurança. Agora mesmo eu vim de um cliente, hoje à tarde, um grande condomínio horizontal daqui, grande mesmo vai ter que derrubar toda a guarita uhum. para criar uma parte de controle de acesso para pedestre, morador. Pedestre, a portaria vai ter uma, uma parte dedicada para pedestre, fornecedor, carros de visitantes, carros de moradores, saída e entrada de caminhão. Porque não se pensa? Você está vendo ali um condomínio horizontal que está sendo entregue um monte de terreno, mas não pense como é que vai ser o fluxo depois. Se você para ali dentro para ver como é o atendimento do porteiro para recepcionar todo mundo ao mesmo tempo a segurança fica totalmente fragilizada por causa de um erro de arquitetura e aí o condomínio agora vai ter que reinvestir num projeto reinvestir na questão dessa infraestrutura para adequar no que existe segurança isso é uma das
2: coisas mais importantes hoje, a questão da segurança é, né? E quem não.
3: mora em condomínio, pô, já vai tá buscando bu isso Está buscando segurança Tá buscando segurança é. E o pessoal não tem esse conceito Eu tive um,
2: num um desses estudos que a gente faz para a Construcom
3: Para pensar em
2: palestras, palestrante temas, a gente foi numa empresa muito grande, né, daqui no Brasil, a Cirela É uma incorporadora de São Paulo, trabalha com, com prédios de luxo e aí, foi, a gente foi estudar um empreendimento deles, assim, um empreendimento que é, é, cada unidade era, era... A mais barata era 20 milhões de reais, assim, tinha de vários preços. E aí, nessa parte de segurança, é, era, era, o planejamento deles foi tão interessante que eles tinham várias entradas, várias entradas no prédio. Não era assim a, a uhum. principal, não. Tinha Entra várias, todo
3: mundo, não, né? Não, tinham é. várias
2: entradas. Eram, eram mais de... Eram oito, nove entradas. Justamente, o um morador para fazer um rodízio de entrada. Sim. Para evitar Principalmente em aquele... São Paulo né? São Paulo, é uma cidade tem... que tem, que tem um, um índice de crime alto, alto né?
3: Para complementar isso que você está dizendo é, Pegando aí o gancho A gente foi fazer um curso em São Paulo Em 2016, para portaria virtual Aí o instrutor levou a gente Num condomínio em São Paulo 300 unidades Quando cheguei lá, estava rodando Só com a portaria virtual E uma figura lá que eles chamam de zelador Que na verdade é um gerente O cara ganha acima de 10 mil contas o zelador da limpeza não É o cara que é o gerente Zelador é status né, em São Paulo Porque aqui na Paraíba é. Zelador é o serviço gerais, gerais uhum. né? E aí O que chama atenção Lá a gente tinha uma guarita centralizada Lógico que era tudo automatizado né, E uma entrada Para prestador de serviço com a eclusa Que é aquela gaiola O né? pessoal chama é popularmente E a outra que era para moradores eu perguntei ao, ao professor na época ele disse, olha, aqui a gente faz separação não é uma segregação é porque se usa muitas vezes essa eclusa como recepção para que o visitante não fique esperando do lado de fora então coloca ele para dentro, na primeira triagem para dentro desse local e aí, se tivesse só uma eclusa onde todo mundo entrasse pelo mesmo ambiente se tivesse um visitante lá dentro mal intencionado quando o morador estivesse saindo pelo mesmo local ou entrando, iria ser abordado praticamente já dentro do prédio. Então, perde a finalidade. Entende? Então, eu fiquei com isso na cabeça. Poxa, então, ou faz da maneira certa, como tem que fazer a questão da coisa com dois acessos para morador e para visitante, ou não faz, ou deixa sem. Entende? E aí... A gente traz essa, essa visão também para a Paraíba Porque como a gente pega muito projeto de portaria virtual A maioria dos prédios daqui de João Pessoa né, Da Paraíba inteira não tem Esse sistema um ou outro Coloca um sistema de eclusa Mas coloca uma eclusa única E Sim. quem idealiza Sim. isso Muitas vezes é o arquiteto Onde na realidade a eclusa ela não foi feita Para ser uma recepção É um espaço confinado Onde entraria uma pessoa por vez E uma porta só abriria Quando a outra estivesse fechada para evitar um acesso imediato. Aquele espaço confinado era uma triagem, mas hoje se adaptou para fazer uma recepção para que o visitante não fique aguardando lá de fora desprotegido. E aí se traz um conceito é, arquitetônico, né? a construtora em parceria com o arquiteto faz sem pensar no quesito segurança. Só que o cliente depois, que é o morador, ele vai sentir essa necessidade. E aí na feira, né, pegando o gancho, a gente teve essa oportunidade de conversar com construtores a respeito disso, uh, com arquitetos que muitas vezes não se liga nessa, nessa é, situação é. e eu acho que é uma deficiência até da, da, das universidades de, de ter uma cadeira específica sobre segurança, é. né, voltado para arquitetura.
2: As faculdades a que a gente observa, é, assim, ela demora para se atualizar, né? Demora muito, principalmente ah. as, públicas, as públicas As federais, as estaduais. E eu vou fazer
3: uma crítica à faculdade pública, à universidade pública. Me perdoe aí que é da, da federal. Mas se prega muito, posso ser polêmico? Bom, <risos> dá Rapaz, eu acho que aqui. É, é, é. É pra ser polêmico né? aqui. É... Já falamos tudo aqui. Demorou demais, né? É, é. Exato. Se prega muito a questão de você ser um acadêmico e depois se tornar um professor. Não prepara é, o, o aluno. É, com viés para o mercado. Olha, você tem que abrir um CNPJ assim, você tem que fazer assado, você tem que ter um escritório. Qual zero. Estudo, zero estudo, isso zero. não tem. Cadeira de empreendedorismo, me corri se eu estiver errado. Vai sair, mesmo na,
1: quem fala muito <risos> nisso aí também, né, Jair? Na, na, na
3: universidade pública, ter, não tem.
0: Pra, 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 por mim, já era para ter até no ensino médio. Isso, isso eu vou falar para você... No que... setor
3: privado, você já não tem essa dificuldade.
2: Às vezes, na, na particular, não tem, mas eles... Estão ali tentando de alguma forma botar uma oficina, botar um. Sim. Com...
3: Porque às vezes o professor é do mercado também, né? E, e traz se uma experiência do, do mercado, né?
2: Lá na UFPB, eu me formei lá em administração. Foi um cacete quando, quando eu fiz minha monografia, porque era justamente sobre isso. O meu curso foi é administração.
4: Uhum.
2: Depois eu fui ver assim que, que a razão da, da universidade existir, da universidade federal, não é. Não é é, 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 formar empresários, a razão dela é, é, é outra coisa, ela tem um papel social tal, mas eu ficava olhando aquele curso de, de administração, né? que praticamente todos os meus colegas já estavam trabalhando, você vai vai fazer administração na UFPB, no primeiro período você já arruma um estágio no segundo período você arruma emprego, vai trabalhar de, ah. de dia, vai estudar de noite e, e a crítica era assim cara, nosso estado, a Paraíba isso, embasado Sim. em números, que eu pesquisei bastante isso é, Assim, a gente tem poucos empreendedores. O Estado, daquela época que eu me formei, eu me formei em 2013. É ano
3: que eu tinha, me formei também. Tinha muito aquele
2: negócio, na Paraíba é um Estado de funcionário público. Ah, isso. Estava saindo disso aí, mas ainda se falava muito sobre isso. Aí eu, então, peraí, vamos, vamos avaliar esse negócio aqui. O que é que esse curso de administração Ele está ele tá formando em empreendedorismo nos futuros administradores? Aí foi feita uma pesquisa lá com orientação, o professor na época era um cara especialista Nesse tipo de pesquisa a gente fez Quando chegou na conclusão, meu amigo Anota lá embaixo, resultado praticamente zero Empreendedorismo, nada Mas é, o curso está formando administradores, não empreendedores uhum. Mas espera aí, se o cara que vai ser um administrador Que é o cara que em tese Ele está sendo formado para ser um gestor, um gerente de uma empresa Ou de um hospital, ou de uma organização ele não está sendo orientado para o empreendedorismo. Imagine os outros cursos. Né? Claro. Imagina, os Se é para
3: servir a sociedade, né? E gerar é. renda. Será que tudo a, gente não,
2: a gente não tem que ter empreendedorismo? Zero. Tem que ter. A, a, hoje melhorou bastante. A, a, a avaliação que a gente teve era praticamente zero. A, a, a universidade ela não incentivava. Hoje eu acho que isso já mudou um pouco, mas ela continua não incentivando. E a necessidade de empreendedor está aí, cara. O empreendedor, ele não é, ele não é uma, uma classe que ele está ali para ser é, inimigo da sociedade. Muito pelo contrário. Hoje, hoje muitas pessoas ainda eu têm essa visão.
3: O um empreendedor é inimigo da sociedade mesmo. Ainda tem Porque essa visão. Que é o cara que está ganhando demais. Explorando, é, é explorando né? É, tem essa ideia. Guerra de
2: classe. que está, é. está no passado. Isso é da, da Guerra Fria, cara. Eu, já acabou. eu
3: digo que é, muitas universidades, muitos cursos né, da, da Universidade Central Acadêmico tem um viés um viés ideológico, né? Tem um partido, né? E isso prejudica bastante e o cara não se interessa para ver o, o lado do empresariado.
2: É difícil. é difícil mostrar essa realidade. Eu fui eu fui dessa parte também. O centro acadêmico ele ele tem uma função política, de fato. Ele é uma ele é uma entidade política, ele é uma instituição política. Ele está ali pela política, mas a política ela tem que estar tá de acordo com os interesses de que ele representa. E será que um estudante de administração não tem interesse em empreender?
4: Uhum.
3: Será
2: que um estudante de arquitetura não tem interesse em empreender? E quando você sai da faculdade, o cara sai verde, zerado. e não sabe nem o que é um CNPJ.
3: Não sabe. É, um fato interessante. Em 2008, eu tinha sido jovem aprendiz em 2015, eu tinha... 2015 não, 2005, 10 anos a menos fui jovem aprendiz. É, menos, 2004. Foi jovem aprendiz. Um programa até que o governo Lula, acho que o primeiro governo Lula, né, criou em parceria com o Sistema S. Ampliou, na verdade. E aí, aquilo ali foi interessante, porque como era na época pelo Senac, ele prepara você para o comércio. Sim. A gente fez um curso na época. Sim. Cara, foi fantástico. Um curso intensivo, de seis meses, todo dia a gente tinha aula, eu trabalhava de tarde, é, estudava de noite, de manhã tinha aula no SENAC, todo dia sobre, era assistente administrativo, a gente entendia como funcionava a empresa, como é que a gente poderia empreender, é, cara, com professores do mercado, aquilo ali foi fantástico, é tanto que a galera que era daquela época, que ainda me encontro, quando dizia, todo mundo empreendeu, a maioria acho que não empreenderam, estão tra trabalhando, ninguém ficou desempregado, sabe? E em 2008, teve uma outra versão, para quem fez o Menor Aprendiz, quatro anos depois, que foi o de gestão de empresas. Seis meses de curso de gestão de empresas. Quando terminei o curso, curso profissionalizante, fui rapidinho é, tra trabalhar, deixei um currículo com uma amiga, coloquei lá as, as minhas experiências e tal. Rapidinho fui trabalhar. Trabalhei no comércio por quatro anos, aí depois fui para a área de, de segurança. segurança, que era na área comercial também. E aí você vê como isso faz diferença na vida da pessoa, porque quando você é um empreendedor, é o um, é um cara que é guerreiro, que vai atrás, que não vai se conformar com, com pouco, que vai... E aqui no Brasil a gente tem que driblar muitas coisas, tem que Esticar daqui de acolá para poder permanecer. E aí, isso torna o cara guerreiro, né? O cara de fibra e tal.
1: Eu vi isso nas conversas lá que teve na, Conchuton, na Conchuton, foram. Acho que eu conversei com umas 18 pessoas, não foi, Vitor? Lá entre palestrantes e expositores, entre 18 a 20 pessoas, é, nasci mais. Acho que no segundo dia que foram isso. E todo mundo, essa, essa, é, desde. Do senhor do Lojão da Econômica, desde seu aquele Everildo. senhor. Everildo, ainda. A, a galera do, 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 da, do aplicativo, Da Abricamp, enfim, que é os caras que estão começando, enfim, desde de caras de, de quem já está há 60 anos no mercado, de quem já está tá com um ano no mercado. Mas é tudo isso, é a inquietude de cada um, né? O cara, tipo, o é Everildo, por exemplo, já tem uma loja e já se motiva em ter outra, e já quer abrir uma outra parada, e já enxerga na construção com. Um portal de visibilidade para a nova loja dele, os caras que estão vindo de Campina para cá, já enxerga ali. Ou seja, ninguém, todo, ninguém fica na mesma, né? É uma inquietude sempre do cara inovar, investir, inventar, criar. Sempre acontece isso na visão do empreendedor. Foi incrível. Todas as conversas que eu tive foi todas nesse sentido, velho. Todas nesse sentido. E eu achei muito interessante isso aí.
2: É, e assim, é para o pessoal que está nos assistindo, né, que, que quer empreender, tenho certeza que. Vou dar um chute aqui, mas uns 90%, se tivesse a oportunidade mesmo de ser empreendedor, seriam. A oportunidade que eu falo é, é, é ter um, um conhecimento básico, ter ali um poder de investir, porque eu acho que a, a dificuldade hoje do camarada que trabalha hoje numa empresa de investir é a descontinuidade da renda dele. Ele tem a família dele, tem filho, tem esposa, e ele, cara, eu, e aí? Eu, como é que eu vou receber nesse período que eu vou arriscar? É. Porque não vem, empreendedorismo não vem do dia para noite. Oh. Você bota uma empresa, ah, amanhã já está ganhando. Não existe, isso não existe. É. Você vai passar um período aí, um ano,
0: dois, três, dez. E assim, ele analisando as estatísticas também, desanima, né?
2: É, porque é, é, são muitas coisas, cara, é. para uma pessoa que está começando sozinho, com, com um investimento limitado, dar conta de tudo, agora tem um momento ali, tem um... um um limite ali, uma bolha ali que você fura, que depois que você passou por isso aí, você não retrocede. Só se você cansar, Sim. Eu, eu, realmente, cara, não tô afim, eu vou ficar num lugar aqui mais estável, tal mas quando você rompe essa barreira aí inicial, é, normalmente dizem que é com dois anos, mas isso varia demais, depende do segmento da pessoa. Mas quando você rompe essa barreira aí, você não volta mais não, você vai ser empreendedor o resto da sua vida
0: em relação ao estado, como é que vocês ah, o estado se diz, sentem? Diz ao estado ah, ao Brasil, né? a, ao Brasil a burocracia que é para o empreendedor, as barreiras que o estado impõe para o para o empreendedor por exemplo eu dou um exemplo meu né eu tenho uma empresa faz três meses que eu estou lutando para tirar um alvará para contratar cinco <risos> funcionários então eu estou gritando estado eu quero eu quero investir eu quero dar emprego eu, eu quero fazer a, a roda é a girar. de eu só para uma clínica de desenvolvimento infantil cara que loucura Olha. eu
3: vi um comentário uma vez de um funcionário público de alto escalão que Mas ele dizia assim <risos> que ele dizia então, assim é, eu estou Bote para torar na fiscalização. Fecha um abre 10. Olha a visão do cara. Não quer saber se tem empregado que vai ficar de é. desempregado, que o cara vai quebrar. Isso gera um, um caos social, né?
0: A sensação que eu tenho é que eu tô sendo. que eu tô pedindo um favor e ainda sendo humilhado.
3: Pois é. Ah, mas
0: mas, é, é,
2: mas é, é isso mesmo. Mas é isso mesmo. É. Não é só a sua <risos>
0: sensação, não. Na prática, eu, eu
2: acho assim, eu vejo, Brasil. Cara, o país é
1: fantástico. Espetacular.
2: Aqui é o lugar para o cara empreender mesmo. A oportunidade não falta. oportunidade, né? A oportunidade, a não, oportunidade, falta. Né? A oportunidade é. não falta. Mas tem uma, uma, uma disputa de forças aí. Da, aí, Não é questão política e ideológica, não. É gente uhum. que tem no Brasil que está no comando desse país. Uma turma não quer que isso aconteça. Joga para não acontecer. Bota dificuldade, sobe imposto, aumenta a burocracia fiscaliza demais, mas ele, ele para o lado dele, ele vai lá e é, deixa, maleável, e deixa, né? é maleável. Agora, para quem não é...
3: é agora, estava vendo, quando a gente estava sentado ali, é, o presidente criou um ministério para micro, é, micro, pequenas e médias empresas. Será que vem aí mais fiscalização, vem mais imposto, vem mais... sabe Então, eu, alguma
2: coisa esse povo vai ter que fazer. Vai ter
3: que fazer, porque vai ter que se pagar, né? Esse ministério tem que é, se pagar.
2: Vai ter que fazer alguma coisa.
3: É, o Brasil, eu tava vendo que é. Cara, é um dos últimos lugares de 199 países, 190 países, 196 países, melhor dizendo, que tem na ONU, ligados à ONU, o Brasil está é, na posição 158º de país mais fechado na economia ali perto de países ditatoriais, Ásia, dita, da, é, da ditatoriais, países como Haiti, Travado. que estava em guerra. Sabe? Então, isso é muito ruim. As pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. E isso está relacionado à burocracia.
2: É, esse, fazer é isso aí que você está
3: tá passando. Mas
2: dá para fazer uma leitura. Eu vou, uhum. assim, um empreendedor que já está um pouco graduado ali, que não está iniciando, você olha, mudou o governo, mudou... Quais, quais são as primeiras ações do governo, esse governo atual? Vamos falar, vamos falar primeiro do governo passado. O governo passado, o governo federal passado, ele estava ele tava acabando com a cultura, com o setor de eventos. Mas estava acabando, eu posso lhe falar que o setor cultural ia morrer. Porque quando foi na renovação agora, é, eles deixaram de contratar pareceristas no Ministério, na época, ministério da, da do Turismo, né? é. que a, a cultura foi, foi. Englobava tudo. Englobava né? tudo. Ele não fez o concurso de pareceristas para esse ano, que já estava vencido, para entrar pessoas para aprovar projetos. Ele não Eu... fez, não ia fazer. Se ele tivesse ganho, tinha acabado com esse setor aí. Estava assim, arrebentado. Eu não sei se ele queria que, que aqui no Brasil, de um dia para noite, virassem os Estados Unidos, que lá o um negócio está diferente. Mas não ia dar certo. E aí vem um governo que muda algumas coisas, aumenta o investimento na área, que estava que tava meio. Tava defasada. Aí turismo. Aí ele começa a dar sinais
1: de, melhor, de setores,
2: né? assim, que, ó, eu acho que é por aqui que vai andar. Que vai andar. Aí você tem que estar tá esperto, você tem que estar. Tá, então, se você vai empreender do zero, ou se você quer botar um segundo negócio. Brasil é assim, você vai ter que ficar atento com o governo que é que ele está apontando que ele vai, ele vai ser bom para um setor e, e para o outro ele vai triagem, ser diferente foi, né? porque ele quer é bom entre é, que porque deveria ser né? bom para todos é, na verdade todos, né? é. mas ele vai por um lado vai. você vai ter... quer ver
3: um, um, um exemplo disso assim é, se gera no mercado uma, uma, se fomenta no mercado uma, um, um consumo né? Mas se fomentar um, um consumo no setor hoteleiro, turismo, turismo. Para a gente que é prestador de serviço, a gente tem aí dois grandes desafios. O primeiro que, que a gente já enfrenta é que a maioria dos nossos contratantes não entendem na parte de terceirização de mão de obra. Você pega lá um valor de um posto de serviço 24 horas, são 4 homens para se revezar né, em escala e nós temos um valor X. Dentro desse valor X, o lucro da empresa, que é o que a gente chama de taxa administrativa, tirando encargos, salários, imposto de nota, provisão de férias, décimo terceiro, é, rescisões que podem acontecer. O EBITDA, o que fica no final, da, na última linha. É a taxa administrativa 5%. 3% a 5%. Tu tem um giro altíssimo para um lucro baixíssimo. É uma margem baixa. É uma Baixíssima. Margem baixa, é. Aí, o que, que algumas empresas... Quando se vem nessa realidade, vai fazer. Procurar, sonegar. Só que hoje, é, a PlanServe é uma empresa bem estabelecida. Ela não precisa é, recorrer a esses meios. E aí a gente trabalha com valor que se tem que trabalhar. A gente pega a nossa planilha aberta, com a formação de preço e mostra para o cliente. Faz isso com o concorrente também, para você ter como parâmetro. Aí você vai ver que o cara está... É, tirando alguma coisa. Está tá omitindo alguma coisa. E por mais que seja um serviço terceirizado que você está contratando, mas existe uma responsabilidade solidária. Porque se a empresa que está prestando serviço quebrar ou se omitir em algum direito trabalhista do funcionário, o que é que vai acontecer? Ele pode citar na justiça o tomador do serviço. Não só o empregador dele. Mas vai todo mundo. Vai todo mundo, meu, meu amigo. A justiça do trabalho não quer saber isso não. Então, quando não se contrata uma empresa que ela tem essa preocupação. Inclusive, é, a Planserv, ela faz todos os lançamentos no é social que é algo bem rigoroso, etc. Eu acredito que tem que ter a fiscalização mesmo, porque senão Sim. vira uma, uma bagunça. Agora, é, é como um, um irmão meu estava dizendo, ele é advogado, e disse, olha, o banco, vou comparar aqui com a questão do banco, o governo com o banco, o banco só é bom para quem deve. Porque se você passa aí, tá com o teu carro financiado, seis meses depois tu não pagou, o banco é, já vai dar acordo, como né? perdido, vai ligar para fazer um acordo, retira juros, aquela coisa toda. Pra... Aí tu consegue pagar, limpa teu nome e está no mercado fazendo de novo. E o governo, a impressão que a gente tem, independente de quem esteja no poder, que não consegue mudar essa burocracia, muitas vezes é bom é, justamente para quem não está seguindo Arrisca, Sim. fiscaliza quem está certo e quem está errado, passe ileso. Então, fica difícil de se trabalhar no nosso país em virtude disso. Mas, assim, eu acredito na audiência do, do seu programa, que é uma, uma, um momento da gente esclarecer isso também para os nossos clientes. Porque não é fácil você participar de uma cotação onde você encontra, é, o cliente gostou da sua empresa, mas quando vai pela questão de preço, é, às vezes ele não entende e dá oportunidade para a gente se explicar. E aí, quando ele passa a entender, poxa, eu estou provando para ele que aquilo é, ali é por A mais B, é assim, mostra a lei e tudo mais, beleza. Pagar tá. valor, não pagar é, preço. Né? Exato, porque ele tem que analisar, como a gente estava falando antes, não só o agora, mas lá na frente, é, dirimir questões que possam prejudicá-los. Posso prejudicá-lo como é, tomador do serviço. Então, quando ele dá essa oportunidade para a gente explicar, beleza. Agora, quando ele pega a proposta e olha assim, não, é, realmente aqui é o um mais caro. Mas ele nunca sabe por que é mais caro. Ai, Porque quando é tu compra um carro mais caro, tem alguma coisa que o faz ele ser mais caro. Entendeu? Na um serviço de serviço para você comparar com outro É, é olha, vê, para comparar com o outro, de fato é mais de... Difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. A Planserve investe em clima organizacional. Nós somos uma das poucas empresas da Paraíba que tem uma certificação internacional de melhor lugar para se trabalhar. Me diga aí qual é a outra empresa. É eu vou citar, vou citar uma que tem a certificação que se chama GPTW. Pode pesquisar aí. A Energisa, que é uma multinacional. Diz outra daqui da Paraíba que tenha, principalmente nesse ramo de segurança e terceirização... Você entendeu? Lê, você
2: não é, mas eu acho que a Elfa tem que é um, que é um uma baita de empresa também, a empresa é são são raríssimas. mas assim são poucos. você conta e, na... e
3: você tem que passar por por critérios para você é como o ISO tem que ter uma é uma certificação de qualidade de melhor lugar para se trabalhar e os teus funcionários os teus colaboradores eles têm que atestar isso entendeu baixa rotatividade entende? Nós temos colaboradores na empresa que estão desde 2003, desde o início da empresa. Isso é difícil, cara. Eu não estou falando só de um, não. Eu estou falando de, de vários. A, a PlanServe hoje, ela tem uma média de 180 colaboradores. Entendeu? E aí, você vê que você ter uma faixa aí de 20, 30 funcionários, colaboradores, né? Desde o início, é porque eles gostam do clima organizacional da empresa. Se pudéssemos pagar mais, a gente pagaria mais. Mas é uma carga tributária tão forte que as pessoas precisam entender que o que sobra de lucro é baixíssimo. Comparado ao investimento. Comparado ao investimento. E os riscos que se assumem. E os riscos que se assumem. Você está falando aí de
2: 15 a 20% de colaboradores que estão uhum. na empresa desde o início.
3: Desde o início.
2: Uma empresa que tem 20 anos. Uhum. É, é mais do que. Clima Clima é uma coisa que a gente analisa é. agora, no dia a dia. É. Mas aí isso é uma relação com, com a gestão, né? aí a gestão, os donos, os é. gerentes. gestão
3: humanizada que a gente chama. De né? muita confiança. Confiança.
2: Entendeu? De estar num lugar que ele sabe
3: que ali é lugar. Que pode, ele, contar. Que pode contar. Então imagina, tu contratar uma empresa que os colaboradores se sentem bem em prestar o serviço. Na prática, isso vai. É, refletir no, na prestação de serviço para com o cliente.
1: Com certeza. Entendeu? Tenho a dúvida disso.
3: Não é porque eu estou na frente dele, não, mas ele sabe que entra... Eu não sei quem teve a oportunidade de entrar lá no banheiro da Conchocon.
1: Eu fui lá. Eu. Rapaz, tá, para, é sério, é que é eu me
3: surpreendi. Eu me surpreendi com o aroma que estava. Não era de xixi nem de cocô, não. Não, não. A gente colocou um produto lá especial à base de capim-limão caríssimo que ele retirava todo o cheiro, todo o odor, o odor. do ambiente e o piso estava brilhando, meu amigo.
1: Tava é, até Brand foi quem falou, não foi Vitor, desse odor. Esse rapaz está mais cheiroso que a minha casa. Rapazes, disse, a, a gente fez aqui. questão,
2: a gente fez questão de fazer um, um, uma placa, um adesivo. Até tipo, uhum. esse banheiro ele é ele é higienizado. A gente tinha colocado até a palavra gerido, mas uhum. não era a palavra correta. A gente retirou pela PlanServe. Você viu lá? A gente uhum. botou essa placa. Por quê? É, eu tinha a confiança necessária na Plan para botar aquilo ali e eles fazerem o negócio acima das expectativas. E, eu tinha confiança foi porque um eu, podia, desafio, eu, eu poderia ter, não ter feito nada <risos> uhum. disso. Mas, mas eu sabia que se eu colocasse isso, eu não ia colocar, não ia expor a empresa.
3: Foi a primeira hum. vez que eu fiz isso. É uma em responsabilidade. Todos os meus eventos. E foi um desafio, vejo? porque a gente depois.. É mensurando eu não sei se você já tem o, o total de participantes tem, da foi feira. Muita gente. passou dos 25 mil nos três dias passou passou né a gente viu isso esse reflexo 20 35, 35. 35 mil 35 mil a gente achou o nosso efetivo que foi dimensionado pouco
1: entendi
2: pra galera pouco mas tava... é
3: porque teve porque mais passou, gente passou do, esperado, muito
2: do que esperado
3: entende mas mesmo assim a gente teve muitos elogios das pessoas que estavam participando, até de colegas de outros estantes e do próprio organizador. Não,
2: não teve, em relação à parte de limpeza, não teve nenhuma hum. crítica.
1: Pô, a gente chegou lá na quinta-feira de 8 da manhã, saiu de 11 da noite, chegou na sexta de meio-dia, saiu de 11 da noite e tipo, Ei, chegou de, lá. Viu, de, manhã, deixa eu cara, te dizer uma coisa de bastidor. Massa,
3: eu teve os controladores de acesso né, que estavam... Na, na, na parte lateral Ali onde a gente Onde era a saída uhum. E aí eu cheguei e estava sem identificação São muitos colaboradores a empresa Nem eu conheço todo mundo, nem todo mundo me conhece Aí eu tentei entrar por lá Para justamente agilizar né? que o meu estandeiro era ali perto da, da, da praça de alimentação Aí eu disse, não, eu sou sou Mohamed Sou da Plancel eu disse, Você pode ser quem for, não você não vai entrar por eu aqui não barrado. Eu você fui barrado Você pode ser o próprio
2: Maomé, amigo, você não vai entrar não é. Eu fui barrado Entendesse? É normal eu, eu ser barrado porque eu faço. Não é um teste, bom, mas às vezes você esquece
3: isso. Mas de tá certo. Não. Mas tá certo. Tá certo. Não tá errado, não. Não,
2: pelo contrário. Você tem que parabenizar ah, o cara sim. por ter
3: barrado você. Te, aí teve uma colega nossa. <risos> talvez ela tá, esteja assistindo. Aí ela disse assim: Não, eu sou amigo de Mohamed. Eu posso entrar por aqui. Aí o cara disse: Você pode ser amigo de quem? Do, do, <risos> do Papa. Do Papa, Mas você não vai passar por aqui, não. Porque a determinação é não passar. É. Aí depois ela vem me dizer. Aí disse: Por que tu tá me dizendo? Tu quer que o cara flexibilize? Assim, não. É o compromisso dele, ele vestiu a camisa da empresa para estar ali, prestando aquele serviço de controlador de acesso. Graças a Deus, zero sinistro. Zero. Zero. A gente estava lá com os controladores de acesso, né que são o pessoal que estava vigiando os ambientes, é, na organização também, né o bombeiro civil. Zero sinistro. Tudo muito bem dimensionado. E apesar de ter... Mais gente, além da capacidade, mas foi um sucesso o evento.
2: Essa parte de acesso, principalmente se falando de, 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 de Paraíba, centro de convenções, é, é complicado Em qualquer evento já é complicado, porque cara, é muita gente querendo entrar, cortar caminho. É muito complicado. E eu tenho a consciência de que, às vezes, o, o, o colaborador, o prestador de serviço, Vai passando a hora dele, das seis horas, sete horas
3: de trabalho. Ele tá ali. Tem uma hora que ele, ele
2: cansa. Ele e, cansa. E alguma
3: coisa ali tem acontece. Tem que ter um cara motivado para cumprir a missão e dele. Passa, é.
2: acontece. Não é para acontecer, uhum. mas passa. E nem por isso a gente vai crucificar o cara, a empresa.
3: Uhum.
2: Mas não aconteceu, cara. Não aconteceu. A gente ficou lá até as últimas, até depois do horário, uhum. né da, da, da escala. Os caras estavam lá, a equipe tava lá. Mesma atenção. E, e, tem, e tem, você tem umas lideranças lá na, na sua equipe. Bem forte. Uns caras para a gente elogiar Sim. aqui em público:
3: João Ramalho, e Jailson. Jailson Robinson, e João também.
2: Ramalho. Que os caras. Zero estresse, cara. Sim. Um evento daquele tamanho. Assim, a gente espera assim, que vai ter. sei lá um, Uns dez acontecimentos que são. Estressantes. São estressantes. Né? A gente teve um que foi estressante. Uma situação em todo o evento que foi estressante. Mas co foi contornado e eu perguntei e aí, como é que você. Não, a gente já resolveu aqui. A gente conversou com a pessoa, foi ali e tal. O cara entendeu, foi embora e resolvido. Entendeu? Isso não é, não é normal.
1: Né? Sim,
3: porque já é esperado
1: que já tenha, Já é esperado né? que tenha
2: vários. Eu estou falando dez, Sim. mas numa margem a assim A, perfeccionista. a
3: de gestão de conflitos, né? de saber é gerenciar a crise para não criar tumulto, não criar. Saber caos, falar, saber, saber conversar. Falar. Isso é,
2: é muito difícil. Isso. Cara. Isso. Muito difícil, porque quem, vai, quem, vai, quem quer quebrar a regra, ele já vai mal intencionado. Ele, é não, ele não vai ali para. Se, se ele for ali repreendido, orientado, ele vai embora e dá as costas e vai fazer a coisa é. certa. Agora, quem quer quebrar a regra, ele vai para quebrar a regra. Ele já tem 30 argumentos aqui para tentar enrolar quem está fazendo a, a gestão do negócio.
3: É. E então, lá não rolou. A gente sempre disse que a nossa empresa ela não é uma empresa feita não existe isso. A gente lida diretamente com o problema, mas nós temos setores e pessoas competentes para lidar com o problema. E o cliente ele tem que ser parceiro da gente, porque muitas vezes ele está terceirizando o problema para a gente gerir, porque ele confia na nossa especialidade. Quer ver um caso, questão aqui de arrombamento. A gente não tem como impedir um arrombamento, não existe isso. A gente pode trabalhar com meios de prevenção, mas se o cara está com a intenção de fazer, ele vai procurar meios também de fazer, mas a gente está ali para gerenciar aquela ação, até mesmo se acontecer. A gente está ali para minimizar perdas perdão, e trazer um atendimento humanizado para o cliente, porque de toda forma, isso gera também um trauma. Para você ter ideia, a PlanServ ela tem até psicólogo organizacional, não apenas para tratar da, da, das questões de contratação, para selecionar um profissional qualificado e é muito difícil você achar alguém é, com as qualificações necessárias, a gente vai procurar o mais perfeito possível e que lá na frente pode acontecer é de não se adequar, mas a gente tem um banco de talentos que a gente consegue repor, mas essa triagem ela é muito minuciosa, porque tem uma pessoa dedicada para isso e até mesmo quando a gente precisa também para atender determinados clientes que precisam ser ouvidos. A empresa ela tem um serviço de atendimento ao consumidor. Eu quero saber qual é a empresa do meu segmento hoje, Paraibana, que tem um saque, um saque para atender o cliente. Se preocupa, é, a gente chama de setor de qualidade da empresa. Hoje mesmo eu recebi aqui uma pesquisa de satisfação do nosso cliente, até uma rádio que tem lá em Campina Grande. A gente faz portaria virtual dessa rádio E aí a nota foi o quê? 10. A gente faz a portaria virtual de uma rádio é. Que é um, Uma empresa E a nota dos colaboradores da rádio E dos gestores foi 10. A gente faz isso também com condomínios O nosso trato não é só com a questão do síndico Mas é com o público O usuário né? o, o morador O prestador de serviço, muito mais com o morador Porque a gente tem como medir A questão da, da relação dele o grau de satisfação dele com, com, com a empresa. E isso é muito importante. Qual empresa hoje que se preocupa em fazer isso? Sabe? De verdade. Qual empresa hoje que se preocupa em fazer isso? não eu quero saber se meu cliente está satisfeito. O máximo que pode falar ali é com o síndico, mas quem usa no dia a dia são os moradores. É. Né? Uma, não só a questão da portaria virtual, mas a terceirização de serviço. Sabe? Hum. E isso é caro. Não é barato manter isso. Mas isso traz conforto, qualidade de vida, sensação de segurança para o cliente. está no DNA de você, né? Se tornou o nosso DNA. Hein? Porque com a experiência, você vai se moldando ao, ao ambiente, né? ao cenário do cliente. E aí você começa a ver o que realmente o cliente quer. E onde é que você também está errado.
0: Em relação à adesão do assistente virtual, do porteiro virtual ali, como está essa adesão? A galera está aderindo bem?
3: Hoje já é uma realidade, não é mais tendência, é realidade. Eu digo para você que 90% dos condomínios é, que estão com, a, com as características é, para a adesão da portaria virtual, porque não é todo condomínio que tem essa característica, tá? Não posso pegar um condomínio-clube e jogar ali uma portaria virtual, porque um condomínio-clube tem outras demandas internas que precisam do, né? do suporte humano. No máximo, ali a portaria é híbrida, híbrida. Né? Porque o porteiro ele não é só um controlador de acesso, ele também é um recepcionista, ele é um orientador, ele, ele é um guarda do, do patrimônio. Exato. Então, a gente tem portarias que tem lá uma, um profissional nosso, que é um concierge, para atender as demandas administrativas e internas do, do condomínio. E a portaria virtual fica dedicada apenas ao fluxo de visitantes, essa recepção. Então, existem condomínios e condomínios com estruturas diferentes para ter né, a, a portaria, fazer a adesão da portaria virtual. Mas
1: realmente, acho que não nem medo, você já tá, já já é nem tendência.
3: Né? Já é uma realidade. Aqui eu digo para você que, que começou um pouquinho tarde né a expansão a gente tem aí no mercado uma experiência no portaria virtual desde o finalzinho de 2016 que foi quando começou realmente a expandir quando começou o negócio a pegar mesmo é, teve a pandemia e aí parou o mercado pandemia, a gente não conseguiu fechar quase nenhuma portaria virtual. Que era o melhor momento para ter. Aí foi a prova final, que o cliente disse, poxa, se eu tivesse portaria virtual, entendeu? Uhum. Porque gente adoeceu, uhum. gente morreu, é. É, gente ficou possibilidade de, de ir trabalhar, e aí o síndico, a gestão começou a perceber, poxa, era para eu ter uma portaria virtual. Mas e agora? Como é que a gente faz para aprovar? Não tinha como, porque não estava aprovado por lei a validade da Assembleia Virtual. Aí depois foi aprovado por lei, aí começou a ter as decisões. Porque a portaria virtual é um negócio que não se fecha do dia para a noite. Não é chegar sem tirar pedido. Ah, tem que fazer um trabalho de convencimento, primeiramente. Depois tem que ter a votação. Depois tem o processo de implantação, de adaptação da conclusão para depois de fechado ainda leva de 45 a 60 dias, dependendo do porte do prédio, Sim. é isso aí. Tem prédio principalmente os novos, aí eu vou bater mais uma vez na tecla do construtor e também do arquiteto. Prédios novos, por incrível que pareça, são os que ainda nos dão um maior problema assim, em relação ao desafio que é. Por quê? Às vezes ficam coisas que você só vai descobrir na prática. No dia a dia Que precisam ser adaptadas Ou realmente modificadas E Na questão de controle de acesso, etc Aí você tem que fazer uma força tarefa Para tentar adaptar para o cliente Às vezes um problema que não é seu, você chama para si
2: Para resolver
3: Para resolver, para você também não perder o contrato Sim. Certo E lógico, o cliente fica satisfeito Porque o cara Está chegando agora no empreendimento Para morar, às vezes é o sonho dele Aí comprou lá o um apartamento e tal. Aí começa a dar problema num sistema lá de controle de acesso, que ele não sabe qual é a origem, mas ele vai é, chamar que é a empresa. Síndico ah. novo também. Síndico novo, todo mundo sem, sem experiência de condomínio, sabe? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a maioria desses condôminos novatos, eles não participam da reunião de entrega. Então, eles não sabem como usam o sistema, que é muito fácil, é simples não tem bicho de sete cabeças, mas não pega o tutorial para ler, que é o um manual, nem assiste o vídeo, tutorial, e nem participar da reunião de entrega. E, além do mais, tem prédios que colocam a portaria virtual, mas não tem um funcionário auxiliar para limpeza, como um serviço geral, um zelador, que poderia também dar um suporte, quando chegasse uma mudança. Sim. E agora, como é que faz? A gente teve que passar por alguns perrengues para justamente saber como é que a gente poderia se adaptar a isso.
1: Até porque tem muito prédio, tem muito idoso e muito aí eu idoso. acho que são mais difíceis a se desvencilhar, né? a Mas aí é
3: que está. A partir do momento que eles entendem o benefício da portaria virtual, que é a redução de custos e mais controle, Sim. mais controle, porque o camarada só entra se ele tiver o acesso. Se ele não tiver, a gente não vai abrir para ele. Entendeu? Entendi. Então, quando eles entendem isso e a redução de custos e o benefício é muito maior, Aí eles veem que não faz sentido você manter um porteiro 24 horas O máximo que acontece é você ficar com o zelador, que é o serviço gerais Que dá suporte também no prédio, no horário comercial
1: Tem uma estimativa de redução de custo assim quando sai de uma
3: portaria? Com folha, Sim. com folha, certo? tô falando de folha, tá? Em torno de 85% a 90% ah, Com folha, com folha é eu não estou falando de taxa condominial, estou falando de sim, folha. Sim, sim. Por quê? São quatro porteiros, é o que consome boa parte da saúde financeira do condomínio. Tá? Eu não estou falando mal do serviço do porteiro, até porque a gente tem porteiros. Mas é caro, porque é o que eu disse lá atrás, carga tributária, encargos, hum. que é, muitas vezes o porteiro nem vê, é. porque isso vai para o governo. É o, salário é o maior é, explorador do governo.
1: Vamos supor, supor que seja R$ 1.500 o salário do cara que ele recebe. Por mal gasto líquido, para aquela né? pessoa líquida. É mais 80
3: de 80% de taxas de encargos para o governo. Não
1: é R$ é 1.500 para quem está pagando. Aí é R$ né? 2.000 é é. é. é cacetada para quem está pagando.
3: Exato. Né? Aí, veja: quando se entende tudo isso, é um, os mais fáceis, são os mais fáceis de se adaptar, são os mais idosos, são mais conscientes. Certo? É tanto que a maioria das portarias virtuais da gente são de prédios mais antigos que têm idosos. Eu acho que
2: eu acho que a mais a mais difícil de se adaptar é o morador que nunca morou num condomínio, né? do, do prédio que novo, nunca, que, que, nunca morava casa, que morava numa é, casa. É
3: relativo, é relativo, é, porque a cultura. Eu acho que não, porque como ele morava numa casa ele já está acostumado a ser autônomo. Então, no sentido de entrar e sair, então, sabe? É, é. Então, para ele é indiferente. Não muda muito Porque muito. se ele apertar o botão portaria lá no interfone Ele vai conseguir falar com a, com a central Que é a portaria dele O que muda na questão de uma portaria virtual É além de ter aquela presença física Que muitas vezes é a sensação de segurança apenas
2: Então é o contrário É o cara que já estava acostumado com a com, portaria com,
3: com o porteiro em receber uhum. Muitas vezes a encomenda dele Dá um bom dia, dá um boa tarde, boa noite Quando ele não vê ninguém ali, ele, poxa, ele se sente inseguro Mas isso é só um sentimento isso, que é mesmo, é uma, né? Pode ser uma falsa sensação de segurança Entendeu? Eu estou dizendo pode ser porque existem condomínios e condomínios. A gente faz um estudo de viabilidade antes.
4: Entendi.
2: Isso que de que falou, né? É ter essa visão de segurança na hora de projetar né? o, o empreendimento. Aí lá na Construcom, a gente traz uma empresa como a Planserve, que tem a oportunidade de conversar com projetistas, com arquitetos. É, quando a gente vai conversar com outros expositores de outras áreas, é quase unanimidade de dizer assim, cara, mas o, o arquiteto ele não entende bem do meu serviço aqui. Isso. Eu, eu por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui vidro. A gente tem um expositor de vidro já teve e eu, ele queria entrar na constru.com muito para poder fazer um workshop sobre vidro, porque vidro tem tem espessura grande, fino, pequeno, uhum. laminado. E, e aí ele falou, não, porque tem arquiteto que bota o mais caro, ele bota o mais grosso, bota o, o vidro laminado, que é um vidro que tem mais dificuldade de, de quebrar do que o temperado, e não sabe nem o que está botando, ele não sabe nem o conforto térmico que aquilo vai causar na casa do cara. Ele bota uma parede de vidro gigantesco, o sol
3: bate lá o dia todinho,
2: e não tem ar-condicionado que dê conta.
3: Agora imagina isso aí num condomínio totalmente espelhado. Vou dar um exemplo para vocês. Tem lá o sistema de controle de acesso com aquele controle remoto. A gente utiliza um... Que ele identifica o usuário que está abrindo e fechando o portão. Nós tivemos um problema gravíssimo em um dos condomínios aqui em Manaíra. Que o hora o controle funcionava, a hora não funcionava. eu Estou falando aí de vários moradores, certo? Trocamos todo o equipamento, trocamos os controles, trocamos pilha, fiação, tudo. Trouxemos a antena receptora do, do controle para mais perto da entrada do condomínio, de, na, na parte de VI. Em nada. Em nada. Trocou o sistema inteiro. Nada, defeito intermitente. Hora pegava, hora não pegava. E aí a gente ficou sem saber o que fazer, né? Até o cliente. O que é que vai fazer agora? Para nossa sorte, foi lá. Foram duas situações. Essa foi uma vez a bomba d'água que estava emitindo uma frequência. Que estava neutralizando bloqueando os controles de acesso. Uma, fre uma frequência que não era permitida. A, alguém fez uma denúncia à Anatel. A Anatel foi lá. E constatou que aquele produto Aquele equipamento Aquela frequência estava saindo de um equipamento Que era uma bomba d'água Que estava bloqueando e, Ali o, 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 o os sinais de, de uma galera imensa ali em Manaíra <risos> E aí a Anatel conseguiu Identificar E era dentro desse mesmo condomínio O condomínio foi multado, teve que ter o um equipamento tal. Aí Você vê a importância de fechar com profissional também. também, total E aí o condomínio teve o um prejuízo isso porque não fechou com um profissional que pudesse dar orientação e com o produto homologado. A outra situação, semelhante, com o mesmo equipamento de controle de acesso, com a frequência correta, todo homologado pela Anatel, aí entra o problema do arquiteto. Espelho d'água, vidro, vidro com força na entrada do condomínio, espelho d'água, coisa mais bonita. Mas não conseguia-se colocar um controle de acesso que funcionasse bem. Porque havia um bloqueio. Do, da vidraçaria e do espelho é, d'água
1: é. Entendeu? A partir de uma certa densidade não sei, uhum.
3: a espessura
1: do vidro Internet não é, Internet
3: para funcionar Só até determinado ponto Depois tem que ter um repetidor lá dentro hum. Para poder é, jogar o sinal Aí tu imagina Será que o cara pensa nisso? Isso aí é experiência do dia a dia E, entendeu?
2: Não, é, e não é culpa do
3: arquiteto
2: eu vou defender o, o arquiteto. Sim, tu ia dar um exemplo aí Não, da, da, é, é porque, da vida. É porque, assim, é coisa demais, cara. Na com a gente mapeou ali 80, 80 segmentos de fornecedores. A gente fala tinta, verniz, madeira, energia solar, EPI, revestimento assim, assado, gestral. 80 indústrias fornecendo coisa para... Por isso que a Construcó...
3: É o um dos... leque de um leque é muito aí, grande né? é um
2: evento que, assim, que eu acho massa que eu me identifico porque a tendência é crescer muito né? e, na, e a paraíba já não vai crescer mais ainda é muita coisa o arquiteto sai da faculdade ele fez ali as disciplinas dele e tal pode ser o gênio que estudou ali tirou 10 em tudo quando ele chega na prática, no dia a dia é muita coisa, é muita coisa que muda de um dia para a noite eu, uma vez eu conversando com um construtor de bicho, o que é que eu boto na construção? um cara, uma construtora grande que não tem aqui que está tá precisando ter ele eu vou dizer o que é, jardins verticais pode como assim então todo mundo botando tal tá, e tá todo mundo botando mas ninguém sabe como é que cuida daquilo
3: a manutenção a
2: manutenção porque
3: da, vai morrer Instalar é fácil instalar, quero instalar, ver, ah, manter beleza, depois. eu quero
2: ver manter na época uhum. na época isso é uma grande construção aqui de uma pessoa ele falou a gente está botando porque está sendo uma tendência o arquiteto vem e bota planta e é massa e, e a gente acha Valoriza o empreendimento, mas a manutenção, a empresa que, que vem com a manutenção desse negócio, esse sistema para ficar irrigando aquele negócio. É. Não só irrigando, o tratamento. Tratando,
3: não é não durante um né?
2: anos, durante 50 Tratar anos. Tratar o
3: solo e né? tudo mais.
2: Tá, não é. tem. Eu digo, é sério que vocês não tem É sério. Então são coisas simples que surgem assim no, no dia a dia. A tendência. E não dá, cara, para acompanhar. Agora, quando a gente faz a, a gente a gente tenta minimizar isso aí são duas coisas é juntar as cabeças né? juntar fornecedor engenheiro arquiteto construtor agora síndico de condomínio e corretor de imóveis que entraram esse uhum. ano na, na nossa a
3: administradora também
2: administrador que entrou no nosso leque porque uhum. é uma coisa só é tem, né? que, tem que estar junto uhum. e e o que é que vem à frente aí a gente trouxe um camarada lá do Chile de Santiago <risos> um arquiteto espanhol ou chileno trabalhou em, em Barcelona não sei o que para falar de neuromarketing eu fui eu fui assim um mês bombardeado assim eu podia falar de qualquer coisa da construção mas o povo queria saber desse cara eu fui obrigado a, a, a estudar o que é, que é neuromarketing 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 neuromarketing. é uma é uma palavra muito bonita e na prática é o okay. quê na prática é um negócio que já se faz desde as casas de Taipa mesmo que é tu fazer as coisas pensando no teu bem-estar. Não é no, no, na boniteza, não é na estética, não é no, no, na técnica que vai ter ali. Assim, esse, é um material aqui inovador. Não, cara. É o bem-estar físico e mental de quem vai morar naquela casa, o quem vai trabalhar naquele canto.
3: Isso tem tudo a ver até com o meu segmento, porque a gente trabalha com sensação de segurança.
2: Exatamente. Sensação de segurança. E aí tu tira o que é que dá uma sensação de segurança
3: hoje em dia a gente
2: não vê mais aquelas é, aquelas cerca elétrica né
3: é. tem muita ainda
2: eu vejo menos assim eu vejo é, mais os sensores sensor, tal
3: é. questão estética
2: questão estética entendeu então isso tem a ver está tão intrínseco no negócio que a gente tem imagina agora precisa vir uma pessoa de fora para pra... dizer, para a turma daqui que é. tem que aqui tem grandes arquitetos e grandes construtores isso muito. É Bateu coisa... muito
1: com papo que eu tive com um o Lula Gouveia, que ele falou também um pouco sobre isso aí, sobre tipo pensar o básico. Que eu disse cara, qual a ideia do Estúdio Limão lá de São Paulo e pá, não sei o quê, que que é isso. mano, é pensar o básico, é pensar que a água da chuva ela tem que ser aproveitada não, é, pra gente usar em casa, não questão.
3: Eu coloquei um vídeo hoje no meu canal e, é, e também na minha página sobre o uso de controle de acesso facial, reconhecimento facial. Ah, é lindo, maravilhoso, tal. Mas uma coisa eu digo para vocês, funciona bem um local e pode não funcionar bem em outro. A inteligência artificial ela ainda não é tão inteligente nesse, nessa parte de controle de acesso quanto a gente imagina. Ah, porque no prédio de tal funciona. Beleza, mas vai ver lá como é a questão do clima, do, do sol, da iluminação. Tudo isso influencia. Aí eu postei um vídeo hoje, é, dentro dessa, dessa parte de, de, desse tema de reconhecimento facial... Até pegando lá o cenário da Conchocom uhum. Que a gente colocou um totem lá Com, com um controle de acesso facial E aí eu disse para o pessoal Gente, vamos refletir aqui um pouquinho Na questão de acessibilidade Muitas, Muitos prédios têm moradores que são cadeirantes Certo? Ou gente com estatura baixa Mais estatura. baixa certo? E eu digo que eu sou um deles também <risos> <risos> Aí o cara vai instalar Um leitor facial a 1,70m de altura Que beneficia ele Oxi, e o cara que é cadeirante? Como é que fica a situação dele? E o pessoal que é mais baixinho Como é que fica a situação desse pessoal? Carro, acesso de veículo Aí o cara coloca um leitor facial Para acesso de veículo na janela do carro, na janela. Vamos lá, vamos pensar aqui Tu tá chegando no, no teu condomínio Reconhecimento facial para tu abrir o portão Beleza? Seja vertical ou horizontal Aí tu tem que Bicar teu carro, direcionar teu carro para entrar da garagem.
2: Baixa o vidro.
3: Baixa o vidro, pode estar tá chovendo, pode estar tá esquisito. Aí o ladrão
2: já foi lá e já roubou.
3: Aí tu vai ter que baixar o vidro para olhar para a câmera para abrir o portão. E aí? Como é que fica? Então, às vezes a questão da tecnologia, ela tem que trazer não apenas a sensação de segurança, mas ela tem que proporcionar segurança. Não estou falando só apenas de equipamento de segurança eletrônica, não, mas como um todo, tem que ser útil porque deu certo em determinado lugar, não significa que no seu cenário tenha viabilidade. Entende? Tudo isso precisa ser analisado. Quando saiu aquele, aquela questão dos leitores biométricos, uhum. certo? no início ele não lia muito bem. Depois foi se adaptando a questão é. do algoritmo e tal, mas tem gente que não tem a digital. É, minha esposa também
1: meu Idoso,
3: digital. pessoa que trabalhou com produto químico, trabalhou em tesouraria com dinheiro. Sabe? Vai perdendo a digital E aí, como é que fica a situação desse pessoal? Então, tudo isso Você tem que fazer um estudo de caso Para pensar Como é que você vai atender esse público? Ou você vai colocar um equipamento lá Que depois vai se tornar inútil? Inútil vai fazer um projeto arquitetônico Que depois, a longo prazo Ou a curto prazo Não vai ter mais serventia alguma né? Porque fica muito massa Você elaborar um projeto que vai levar seu nome, seja de arquitetura ou de segurança, e aí você não está morando lá no local, nem talvez nem vá morar, vai pegar aquele espaço vazio, vai projetar de acordo com o seu conceito aquilo que você acha. Mas será que vai ser útil depois? Ou quem está comprando aquele empreendimento ali vai ter que o retrabalho de reinvestir, de se estressar, sabe?
2: tem que ter uma margem aí de projeto para adaptar depois, né?
3: Exato, e assim, conversar com profissionais que possam complementar o conhecimento né? eu vi isso na Constitucon pessoal querendo entender como é que funciona a questão do controle de acesso por exemplo, que eu coloquei lá à exposição querendo ver como é que funciona a questão do tratamento de piso esses produtos aqui, qual é que eu coloco Depende de piso para piso existe é, é, produto que você pode colocar e danificar seu piso e nunca mais ele vai ser o mesmo, vai ficar fosco pro resto da vida. Entendeu? Imagina. A gente, pronto, a gente foi atender um cliente lá em Recife, a partir da Conchocom, que jogaram um produto ceboso lá, falar bem nordestino, né? <risos> bem ceboso detonou lá. O dia detonou dia o piso dia. do cara. E aí tem jeito e agora? Faz, só <risos> tem, outro. Mais não. tem só outra se tudo der sorte tu encontra esse lote tu tá aí. entendendo porque às vezes o cara viu não mas isso aqui resolveu lá no na casa de fulano no prédio de fulano é isso aqui é o ácido é o, é o que vai dissolver e... tudo aqui mas não é assim entende é, aquele valor que é cobrado é justamente para fazer um estudo de viabilidade trazer o produto certo dar a garantia a manutenção tudo mais e isso precisa ser reconhecido. Né?
1: É, eu não tenho dúvida disso. E Os próximos passos aí, Will, da tanto da Construcom, quanto depois vem a Plansev no mercado também, com os próximos passos, o futuro aí.
2: Rapaz, a Construcom, a gente... É, esse ano, né, 2023, ela superou até a melhor expectativa lá do nosso time, lá da Luz Criações. A gente trabalha nesse. De um, é, é um ano, cara. Não para. Na verdade, não para. Não para de um ano para o outro. Eu, como, como empreendedor, eu sou o cara que eu sou 100% voltado à, à minha atividade. Se eu estou em casa, eu tô, pego um tempinho ali, eu assisto uma série, eu digo: eita, isso dava para botar no é evento. <risos> isso aqui é diferente, isso aqui a gente. É sempre pensando no melhor. Né? A gente colocou umas metas é, subjetivas de tanto ouvir. É, outros é, patrocinadores, parceiros, de falar assim, cara, teu evento está quase num padrão de São Paulo. Aí eu digo que, eita, rapaz, esse está tá, tá levantando minha bola demais, né? Porque padrão São Paulo é padrão uhum. São Paulo. Exigência, né? Não, são Paulo, é, são Paulo é outro país, cara. São Paulo ali tem é. milhões de, de, de habitantes.
1: Porra, são 40 milhões de habitantes. E, né,
3: mas... e as
2: empresas, a maioria das empresas acerta tá lá. Então o dinheiro corre fácil lá. É diferente da gente trazer para uma Paraíba, para um Rio Grande do Norte, para né, um Alagoas. Mas a gente botou isso na cabeça Não como a meta de ser o padrão São Paulo Mas a meta de dar o melhor padrão que a gente puder Dentro das possibilidades Da gente conversando Com as pessoas que a gente tem acesso aqui Com os parceiros Educando alguns fornecedores que não tem Essa preocupação né? E aí não é, não é jogando a culpa para, Não tem, simplesmente ele nasceu Aqui, ele se criou aqui, ele, ele trabalha num padrão Que ele acha beleza e a gente está Sempre exigindo um padrão que a gente quer Sim. Colocar para a Paraíba Aí foi, foi um trabalho intenso, meses, semanas, e tentando dar ao, ao expositor, né, ao patrocinador, assistência, tirar dúvida, cara, vamos seguir nessa direção, o evento tá, tá vindo para esse patamar. É, e quando foi o resultado, a, a impressão, o sentimento que você vai, vai tirar não é o meu, é de quem visitou. Sim, você conversa sim. com 100 visitantes, visitantes do evento para saber a impressão dele, Aí depois você conversa aí com, com 10 expositores, né, 10% para saber a impressão deles. E eu vou dizer a minha. A gente conseguiu superar as expectativas da gente que já, era, já eram altas. É trabalhoso, é difícil fazer isso. Aí a gente olha padrão São Paulo. Quando você tem um evento em São Paulo, você tem uma empresa, normalmente uma multinacional que organiza essas feiras, com 500 colaboradores. A gente faz isso com 15. Não me pergunto como. É nosso método. A gente faz isso com 15. Tinha mil pessoas trabalhando nesse evento. Somando todas as pessoas Sim. de todos os estandes e os prestadores de serviço. Tinham mil pessoas trabalhando nesse evento. Os próximos passos agora é, é, é crescer o evento em qualidade, que tem pontos a melhorar, em quantidade e em abrangência. Ano que vem, a gente quer trazer gente do Nordeste inteiro em peso. Entendi. Não é... Veio gente de, de, do Maranhão, do Rio Grande do Norte. Tinha muita gente do Rio Grande do Norte. Eu Pernambuco. Pernambuco, Bahia, tinha bastante gente. A gente quer trazer o Nordeste. A feira se chama Feira Nordestina da Constituição Civil e Arquitetura. É o Nordeste eleger esse evento. Não. Aqui a gente tem uma agenda certa Sim. em agosto, que é ir lá para a ConstruCom, porque lá eles estão conseguindo reunir né, o que é importante para a gente, que são fornecedores que são novidades, que é inovação, que são palestras de, de, de conceito que agregam. O nosso sentimento, a nossa missão é somente essa. Não é ganhar troféu, não é ganhar prêmio, nem, nem, nem elogio de, de, de quem não tem nada a ver com isso. É crescer nesses três pontos. E a gente vai trabalhar
1: pesado para isso. Foi muito bom ver, ver como aconteceu tudo. Eu não é da minha área, então não, não sou mais... Pelo menos o é evento eu estou sempre por dentro ali, vejo, e realmente estava muito bem organizado tudo, muito, muito bem direcionado tudo, toda a logística estava muito boa ali para quem estava visitando. É, um primeiro que é o administrador de Elcio, foi visitar e estava elogiando Para caramba. É, outras pessoas, todo mundo que passou no stand da, lá no estúdio, lá, todo mundo que passou lá. Só, a gente só ouvia falar bem de tudo e, pô, achei massa pra caramba, véio, Como tava ali. Eu não tenho esse padrão São Paulo na minha cabeça, mas eu conversei com os palestrantes que são de lá. São de lá. E todos, unânime, todos disseram que, tipo. Superou a expectativa. Eles vieram pensando que era algo bem menor, mas quando chegaram viram que tipo, era quase o que eles já estão habituados lá em São Paulo. Isso. E o quase é porque, tipo, quase os caras lá é, é, que que é o mercado, dá, cara. né, velho? É o mercado dos caras lá. Infelizmente né? não
2: dá, é, é o mercado é, é dos é caras lá. Cara lá. Mas, é. tipo,
1: os caras de lá, de Minas, que eu conversei, é, de São Paulo, as meninas lá, as palestrante, o, o palestrante. Todo mundo só, caramba, e elogiando os expositores. O nível dos expositores também... E, e a gente tem que dar mérito para os
2: expositores que compraram a ideia, a, a, a turma que investiu. Cara, Os caras saíram é. extremamente satisfeitos. Até os que não investiram tanto cara Poxa, eu poderia ter feito mais. E dar mérito também à minha equipe, velho, que trabalha para caramba, é incansável. A turma é, num,
4: é, eu vi. é, um,
2: é, é uma mistura de sorte... Com, com competência, porque não, não, não se faz nada só Não brota uma equipe nada, do dia para a é noite louco. É trabalho diário É trabalho sério, é trabalho focado A gente só olha para isso A gente só olha para os eventos A gente recebe pessoas querendo fazer Ah, eu queria fazer um evento de tal coisa não sei o quê. E a gente vai dando um não de uma forma educada E foca nas coisas da gente E trabalha intensamente E fica todo mundo feliz
1: Ah, isso é show E a Plan C, mano como é, é, é As pretensões futuras aí
3: então, a gente está é, expandindo algo que a gente já trabalhava, que é a parte de, de terceirização de serviços com tratamento de piso e limpeza pós-obra, né, com a planta de terceirização. E vamos continuar expandindo para outros estados é, o nosso conceito de portaria virtual. A gente utiliza é, uma tecnologia brasileira. E, diga-se de passagem, a portaria virtual é um jeitinho brasileiro. Tem muito cara aí que colega até que inventa. Não, fui para Israel, fui para os Estados Unidos, <risos> para trazer tecnologia. Meu amigo, lá fora ninguém precisa disso, não. A tecnologia é daqui, certo? A gente se adaptou ao nosso jeitinho e está funcionando bem. E a gente está fazendo isso não apenas com equipamentos, mas com pessoas, né? os bastidores. Existe uma equipe que, inclusive, ontem a gente fez um treinamento bem intensivo com a equipe de monitoramento, justamente para oferecer um atendimento humanizado, um atendimento mais próximo do presencial possível e com equipamentos que consigam é, complementar né, essa questão da segurança, que tragam auditoria para o cliente, com relatórios de acesso, é, a parte de áudio que é gravada no sentido de quando se reporta para a central. Então, síndico ou tomador de serviço dessa, desse conceito aí de portaria virtual ele não só ganha na questão da segurança, mas na questão é, de, de ter essa auditoria, esse controle que muitas vezes ele não tem hoje, né? a gestão do controle de acesso que a gente chama. Né? E na questão da terceirização, a gente vai continuar é, fomentando isso através dos parceiros. Nossos parceiros são os nossos melhores vendedores. Ah,
1: não tem tá?
3: é, o vendedor da Ponserv é o nosso cliente. Então, a gente está tendo uma boa aceitação Nesse, nesse segmento que estava um pouco estacionado na Planceve e o lançamento realmente foi na, na Construcom, onde o público pôde é, visualizar o, o nosso potencial maquinário e tudo mais que a gente tem para limpeza pesada, pós-obra e de tratamento de piso nessa área de terceirização com não somente a, a questão dessa limpeza técnica, mas a parte de terceirização envolvendo porteiros, serviços gerais o concierge O camareiro, o recepcionista né, O porteiro, o bombeiro civil Toda a gama de serviços que a gente tem À disposição Desde 2003 A Plancel está completando agora 20 anos de 2003 E é com muito orgulho Que eu faço parte dessa empresa Que é formada por pessoas mesmo Pessoas que vestiram a camisa Que estão ali com o coração Para entregar o seu melhor para o cliente Não somos perfeitos, mas estamos ali Buscando a cada dia melhor. Eu queria aproveitar o espaço tem uma galera grande aí de outros estados no, no, nos assistindo. Arthur Arthur piscinati que é um gestor de uma grande usina aqui no Rio Grande do Norte que é um gestor da área de segurança está nos acompanhando agora. Queria mandar um abraço para ele. Show. Tem também uma galera grande aqui. Tamo junto. vai, <risos> vai, que aí, aí, Vamos juntos. É, um boa... Boa... é, é, dos boa, é hora dos amor agora. Tem Davi do Rio Grande do Norte também tá Tá nos acompanhando. David Nascimento também tá nos acompanhando aqui. Maglison lá de Campina Grande. Diogo, tem uma porrada de gente aqui ah, que tá,
1: galera, tá um nos assistindo. Essa galera. Tamo isso junto. É isso aí. aí sigam
3: o canal aqui, né?
1: Se inscrevam no canal no quer Arretado. Não, junto. eu vou falar uma
2: coisa, não é missa de corpo presente, não. Aqui é parceiro já há muito tempo. Já renovamos a parceria. É, é, é falar da satisfação de, de trabalhar com uma empresa que você fica tranquilo, cara.
4: Você
2: está falando de segurança de pessoas, você está falando de, de, de um serviço básico, como limpeza, mas é um serviço complexo. Não vai cuidar disso para tu ver. Você pode, você, você pode botar um, um, um evento assim, a perder por conta disso. E tem um detalhe. A gente teve um... um acho que foi a primeira vez que a gente contratou esse serviço. Sim. esse serviço de tem a limpeza, tem o auxiliar de serviços gerais,
3: né? Sim. Né? O ASG, que chama. É, o ASG auxiliar de serviços gerais. E ele
2: faz, ele não é só limpeza, ele vai, te ajuda a movimentar o um negócio. Cara, a gente não teve um problema, pelo contrário. O tempo todo, e aí é onde você fala da questão humana de vocês. Sim. Da gestão de pessoas. Sim, gestão de pessoas, total. De, de ver pessoas trabalharem com, com motivação, porque é muito fácil. O dono das costas... E o, vira. e o funcionário ali, <risos> eu vou fazer, dar uma volta e não fazer nada. É. E, 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 e com vocês não, cara. Realmente. Aconteceu, né? Fez um o aconteceu, negócio acontecer. Eu estou muito satisfeito, que posso bom. falar. Não é rasgando
3: seda, não. É falar, <risos> velho. Dar os parabéns
2: aí pela é que nós estamos juntos.
3: Valeu. Quero deixar só outro alô aqui, Manda. pro pessoal agora da Paraíba. Ah, <risos> ah, da Paraíba. Ah, ah, que não, que inclusive que é teve aí. lá na Constitucom. É, tem a KG Elevadores. É, na pessoa de Priscila. Tem também aqui do nosso grupo a Deise que está nos acompanhando. Deise Santos. Salve, e salve Jaqueline Deus. Ribeiro. Um abraço aí pra todo um mundo. Um abraço cara. pra todo um mundo.
1: Abraço, mundo. galera. Tamo junto. É o Cash aí Deus. com a Planceve e o Will da Luz Criações. O Will já é de casa. É de casa né? E vocês, o com da com Rapaz, achei massa demais, olha É tanto que a proposta quando você chamou, né? A gente tinha conversado lá atrás. Aí ele disse, velho, aí, fazer uma parada dessa Aí quando eu falei com Carol, né Carol foi a designada do time a conversar comigo disse, Ela disse, aí ele como é que tá pensando em fazer? Eu disse, mano, se for pra fazer Tem que fazer uma parada pra marcar a galera eu disse, como isso? Tem que levar tudo Vamos meter mesa lá, vamos fazer uma parada bem Tipo, pra galera passar aqui O resto tá acontecendo ali, velho E aí, mas é o lance do time, né velho Tem uns meninos aqui, Vitor, Breno, Eric e um abraço Yuri, aí galera Os boys se garantem geral, trabalharam feito doido lá E enfim, que a gente é, Acredito que deu pra a Chegar nas expectativas A gente teve um, um, um colab muito bom Com o pessoal da CBN que tava lá A gente acabou fazendo Nossa. a transmissão Pros caras da CBN Na quinta-feira de 3 às 5 E Nossa. foi espetacular conhecer os meninos da CBN e, e fazer o, o trabalho com eles acontecer. E foi muito bom, assim, pra mim, conversando com todo mundo lá, foi enriquecedor demais. Só fera passando lá na mesa pra conversar, foi espetacular. Era, era muita coisa pra você absorver ali, a galera chegando e cada um que você. É tanto que eu disse, rapaz, ah, eu nunca conversei com tanta gente diferente, mas que naquela mesma linha de raciocínio todo mundo, porque todo mundo é, tipo, é empreendedor, todo mundo tá ali, tem o seu produto tá falando das suas qualidades e, e como é sempre uma conversa, sempre eu vou perguntando, vou interagindo, a galera que estava ao vivo também é interagindo e fez uma parada acontecer muito louca, assim, foi para mim, véio, foi muito bom, muito bom. Mesmo. me agradeço demais a confiança. Eu acho que tudo em qualquer relação humana se resume em confiança. né Você confiar na gente, espero que a gente tenha, tenha chegado, tenha sido arretado para você momento, lá. Véio.
2: eu falei para você nos bastidores, falei no primeiro momento que eu, que eu pensei em ter um, um, um podcast rolando lá eu pensei no Cacharretado, eu pensei em vocês e no primeiro sim que você disse, eu disse aqui eu não, aqui eu nem me preocupo mais aqui eu sei que a turma vai chegar lá e vai fazer bem feito vai fazer o melhor, e foi o que aconteceu vocês fizeram um negócio que você está sendo modesto mas é, como a Conscom marcou alguma coisa aqui no cenário de eventos na Paraíba um grande evento, Sim. um grande evento corporativo. Sem modéstia nenhuma, eu acho que um dos maiores eventos corporativos que esse estado já teve. Sim. De todos os Sim. setores, em todos os anos. O, o podcast Cast Arretado, ele estava lá, ele Sim. levou um conteúdo top. A gente pode decantar tudo que foi Sim. falado Sim. ali foi um dos pioneiros e uma experiência de, de, que a gente já lida com você há bastante tempo é de manter isso para sempre, cara. Enquanto tiver Construcó, nós estamos juntos.
1: Vamos embora, pô. foi espetacular, gostei demais. E aí, Vitão, bora ou não bora, Vitor é, Para aí, para Vitor <risos> Cara, foi espetacular, foi, foi muito boa a experiência, tanto que, que é... é... Todo, todas as as ligações que acontecem ali, né? Véio? A galera que veio falar depois, e todo mundo, e a galera que, que conheceu a gente, porque, pô, um portal de visibilidade pra gente foi assim enorme, enorme, porque muita gente passando ali. Enfim, foi, foi muito bom, cara. Eu, eu, como eu disse, eu não conhecia esse tipo de evento nesse setor. Eu, quando cheguei, o caralho, gente. Na quinta-feira, meu irmão, gente, tipo, caralho, passando aqui, velho. Muita, é muita, muita gente, muita gente. E, tipo, aí você vê a galera dos stand, a média de quê? 4, 5 pessoas por stand ali, né? Já muito stand. E a galera chegando, e tome chega a gente, tome chegar a gente. E eu, e eu caramba, velho, que parada grande. E quando foi com. Eu, eu vendo alguns releases de algumas palestras e conversando com os palestrantes, muito conteúdo bom, muito conteúdo, assim, enriquecedor mesmo pra galera, velho. Quando você viu o nível da galera que tava palestrando que o que massa. vocês fazem é muito rico, é muito importante. O cara lá, o cara que fez a todo o, o da, da, do Centro de Convenções da 2K do, a é, da Proteção, o cara que é engenheiro, que fechou do cálculo arquitetônico de lá, né? Da, do, do centro de convenções, a gente conversou com ele também. Pô, um monte de gente ali, muito, muito boa. O, seu, o senhor da loja Econômica, eu nunca vou esquecer dele, cara. Ali ah, é uma lenda. É, ali é uma lenda ali conversando com ele. Enfim, todo mundo que passou e hoje a conserva aqui, morra vindo aqui trocar uma ideia.
0: É, cara, obrigado demais
1: vocês terem vindo aqui. Muito obrigado
0: pela presença dos dois A casa de vocês. Casa
1: de vocês, querem você mais, mais
0: vezes aqui pra gente
1: Sim, trocar, trocar ideia sobre, sobre, <risos> sobre segurança eletrônica. É importante velho, esse tema demais, principalmente no mundo que a gente vive hoje né, no Brasil. Todas as,
3: Temos muitas histórias. As, muda, é, as
1: mudanças que vão acontecendo muito rapidamente. E o Will é de casa, e o Will manja ah, de tudo. Eu vou que começar é, a acreditar nisso. Tudo, é. tudo. <risos> que, que é de evento aí, eu, eu escutei de um cara. Essa semana passada, é, disse, pô, o cara disse. O Bambá tinha acabado de sair, foi um cara que tava lá no condomínio. E a gente tava conversando, falando, perguntando como é que tem tá sido o evento, eu contando. E aí um cara disse: pô, velho, tu tava, eu vi lá é, a, o estúdio de vocês, tal, não sei o que, parabéns tal. você estava com um cara que. É o melhor cara que faz evento na Paraíba, viu? É esse cara ali. Vocês estavam lá, pô, parabéns. Eu disse: pô, velho, obrigado. nem se o cara vai, depois eu falo com o Bambá, disse: não, pô, mas o Will é. É o melhor cara para evento na Paraíba, é o Will mas é. Não tem outro, não, velho. Que assim, que promete e entrega. Porque prometeu, o cara até prometer mundos em fundos, né? É. Agora de prometer e entregar, é, foi ouvir essas palavras, pô, que massa que eu tava lá no evento do cara, né, pô? Que massa, obrigado, velho, obrigado mesmo. Em né? Você tá vendo, tava indo né? vendo isso mesmo acontecer, é. velho, obrigado mesmo. Tamo junto. Tamo junto. junto pra galera de casa. Sigam a Luz Criações, tem o um Instagram aqui de Mohamed também, o Instagram que ele presta consultorias, a Planseg também tá aqui. Sigam. É... Bota na geral, Vitão. Sigam lá todo mundo, tamo junto, é nóis. Sempre que Arretada. amanhã tem Marília no Poder das Arretadas. Quarta das Arretadas. É com quem, Vitor? Como é o nome da convidada né, amanhã dela? Aí, passou, é, vejam lá no Instagram que tem lá. Vitor tá ali com preguiça de ligar o microfone. Mas enfim, tem amanhã, quinta e sexta também. Tamo junto, é nóis, até o próximo. Bela Rayane amanhã, Bela Rayane. Tava no The Voice 2021, isso mesmo. É, então, valeu, galera. Até
4: a próxima. Se inscrevam no canal. Valeu, valeu. valeu tchau, tchau. Valeu.